0: Jueves 13 de octubre del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos una vez más en nuestra emisión meridiana de noticias. Como ustedes saben, Estados Unidos abrió el día de ayer un nuevo programa para que los venezolanos migren de manera regular a ese país y eh, de manera legal. La organización no gubernamental American eh, Alliance eh, en nuestro programa Buenos Días señaló que cualquier nacionalidad puede ser patrocinador.
1: Yo creo que es un esfuerzo importante por modernizar la manera en que eh, se trata la inmigración. Eh, esto es un trabajo que el, el, la aplicación se va a hacer en línea, online. Eh, va a ser un proceso mucho más rápido es realmente eh, es, eh, esto fue un experimento que hicieron básicamente con Ucrania, fue la primera vez que se implementó y eso se hizo solo en abril de este año Queremos, eh, o sea, quiere decir que esto es un programa totalmente nuevo que apenas se está experimentando muchas cosas pero los resultados con el caso de Ucrania han sido maravillosos donde más de 160 mil personas se han voluntariado porque ojo no tienen que ser venezolanos para voluntariarte para traer un venezolano puede haber un americano que esté interesado en apoyar una familia venezolana y traerla. Entonces, eso amplía y, y, y democratiza de alguna manera la forma en que podemos ayudar a refugiados con crisis humanitarias, eh, ahorita solo lo tienen Ucrania y Venezuela, somos privilegiados de que eh, eh, el, la administración de Biden haya tomado esta eh, decisión de aplicarlo, eh, por supuesto, todavía faltan eh, que se implementen cosas y que sepamos los detalles de la implementación para Venezuela.
0: El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos advirtió que los migrantes venezolanos que sean capturados pasando ilegalmente por sus fronteras serán regresados a México. Este acuerdo respondería al plan para reducir la migración irregular de venezolanos, en el cual se busca que aproximadamente unos 24 mil migrantes venezolanos puedan entrar de forma segura y legal a la nación norteamericana. Nos vamos hacia Venezuela porque productores agropecuarios Acuarios dedicados a la siembra del maíz en el estado huárico exigen a la agroindustria ajustar el precio de este rubro que permita cubrir los costos de producción. Indicaron que de no lograr un acuerdo podrían terminar en la quiebra y la capacidad de siembra para el próximo ciclo podría
2: disminuir en un 50%. La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, además de la Federación Nacional de Ganaderos y otros gremios que hacen vida en el estado Guárico, exigen a la agroindustria un ajuste de precio en el maíz que se aproxime a los 440 o 450 dólares por tonelada y que permita de esta forma cubrir los costos de producción.
0: No es posible que la primera empresa de nuestra Venezuela, nos haya salido con una cachetada implantando un precio de 360 dólares por tonelada por nuestra producción. No es posible que nosotros tengamos un precio menor al precio de importación. El precio del ma el el maíz importado tiene un rendimiento a la hora del trillado entre un 50 y un 60%. Nuestro maíz, nuestro maíz nacional, es un maíz... ...clase A contra un maíz clase B... ...que nos reconozca el precio internacional por nuestro producto... ...más una prima de 20 dólares más... ...por ser un maíz de mayor calidad.
2: Ante esta situación el sector ganadero también se vería afectado... ...sobre todo porque el alimento del bovino es proveniente del maíz.
0: Nuestra, la vocación de nuestras unidades de producción es doble propósito... ...sembramos durante el invierno cereales... ...y durante el verano en esos, en esos desechos de la cosecha... Este, pastorean nuestros animales. Entonces, por supuesto, la inversión que se realiza en las unidades de producción, porque las unidades de producción no se sostienen solas, las unidades de producción hay que invertirle, hay que mantener los, los pastizales, hay que mantener las cercas, hay que mantener la maquinaria. Entonces, y tenemos por supuesto un, un compromiso social con nuestros trabajadores que debemos mantenerlos durante todo el año.
2: De acuerdo con los productores agropecuarios, en los últimos cuatro años, Guárico es el primer estado productor de maíz. De no concretar un precio acorde a lo que exigen, estos podrían disminuir su capacidad de producción, que de acuerdo a las cifras de los trabajadores del campo, supera los 500 millones de kilos. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Y en el estado portuguesa, pese a los acuerdos alcanzados entre Fedeagro, la industria y la administración de Nicolás Maduro, los pequeños productores del rubro del maíz también manifiestan estar en desacuerdo con los precios, por lo cual se van a dirigir hasta la Asamblea Nacional en Caracas en búsqueda de un acuerdo que beneficie a los agricultores venezolanos.
3: Salgamos, defendamos nuestros derechos. ¿Cómo es posible que el gobierno le esté dando prioridad a Irán? Le esté dando facilidades a toda esta gente extranjera mientras los agricultores de Portuguesa nos estamos muriendo de hambre. Tenemos que estar preguntando y pidiendo dádivas al gobierno. ¡No puede ser! Exijamos nuestros derechos, señores. ¡Arriba, Portuguesa! ¡Arriba!
0: Las constantes lluvias han ocasionado el colapso de los muros de contención en distintos ríos de la zona agroproductora del Estado de Zulia, dejando a su paso inundaciones desde hace cinco meses.
3: Establecemos el presente contacto desde el estado de Zulia. Representantes de los productores agropecuarios de la región zuliana se pronunciaron en torno a las afectaciones en el sur del lago, asegurando que son más de 165 mil hectáreas que se mantienen afectadas.
4: Eh, la situación en sur del lago está bien complicada, porque se complica mucho más, porque inicialmente teníamos solamente la rotura del dique 43 y teníamos aproximadamente unas 120 mil hectáreas bajo el agua. Con la rotura del dique de Catatumbo de Guasimales, que ocurrió la semana pasada, eh, tenemos aproximadamente 35 hectáreas más bajo el agua como consecuencia de esa inundación del Catatumbo. Por lo tanto, estamos sumando aproximadamente unas 155 mil, hectáreas bajo el agua en Catatumbo y en el río Zulia. Eh, lo más complicado del asunto es que la saturación del suelo y, y, y el resto de los ríos que están en el sur del lago, están tan llenos y es que no hay la posibilidad de que las aguas salgan al lago de Maracaibo porque está completamente tapiada la salida del lago Maracaibo. Entonces, uno se para en el puente de, de San Carlos, que es el del, del Birimbay, del brazo del escalante, y las aguas no corren. O sea, el, el río está paralizado. El río no corre hacia adelante, no avanza. Lo que está es subiendo su nivel, porque prácticamente está como represado y le sigue entrando agua. El 65% de las fincas afectadas en el sur del lago son de pequeños productores. La gente tal vez asocia Sur del Lago con medianos o grandes productores y no es la realidad. La realidad es que en el Sur del Lago el 65% de los productores son pequeños productores y esos son los que están llevando este, la consecuencia mayor en este tema de, de las inundaciones.
3: Los productores agropecuarios aseguraron que no solamente son hectáreas productivas que se mantienen afectadas, sino también instituciones educativas y hogares. Es la información que podemos aportar desde el Estado Zul, Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: Habitantes del Tacal, una zona en Cumaná, en el Estado de Sucre, temen que ceda el puente de la zona. Todo esto tras las constantes crecidas del río. En tal sentido solicitan la construcción de muros de contención para evitar quedar incomunicados.
5: Un saludo amigos de BPI TV, habitantes de la parroquia rural Ayacucho, específicamente de El Tacal en la ciudad de Cumaná, solicitan al gobierno regional y municipal la construcción de muros de contención a cada lado del río de la zona. El suelo en esta comunidad es arenoso y con las constantes lluvias ha crecido el río, lo que ha provocado que la vía empiece a ceder.
6: Estamos acá observando los deterioros que va causando la lluvia eh, cada vez que ha tocado llegar. Pues, eh, lo que le pedimos a los gobiernos regionales es que se aboquen a la construcción de unos muros de contención a ambos lados de, de acá de este puente, porque la tragedia que se nos puede ocasionar acá ya sabemos todo que eh, produ será producida por, la, por las corrientes de este río. Eh, de más está decir que esto es un, un tema que se ha venido manejando hay gente de diferentes instituciones que han venido a tomar fotos, videos pero todo ha quedado en la teoría anoche este, la crecida este, fue como quien dice espantosa y alarmante, yo vivo acá cerca y de verdad que estamos esperando que, que las corrientes subieran porque era lo más que uno podía pronosticar con lo, con lo que estaba viviendo y como lo dije anteriormente, si sí amerita, si sí amerita con urgencia esos muros de contención
5: los ciudadanos temen quedar incomunicados como una vez ya ocurrió. En tal sentido solicitan atención gubernamental inmediata, sobre todo ante esta temporada de lluvias. Yo soy Andrea Fabiani, reportando para ustedes desde el Estado Sucre.
0: Continúan las limitaciones para el personal de enfermería en relación a los insumos e implementos de seguridad para el área perioperatoria, esto en el Estado Carabobo.
7: Gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el Estado Carabobo. Se lleva a cabo el primer Congreso Nacional de Enfermería Perioperatoria. El día de hoy se estarán abordando temas como los nuevos avances científicos, pero también las limitaciones a la hora de laborar. Para hablar sobre esta situación, a mi lado, Julio García, presidente del Colegio de Enfermeros de la Región. Julio.
8: Bueno, hoy los enfermeros quirúrgicos del país, más de siete estados en esta convocatoria en nuestra región carabobeña, vamos a revisar todo lo que tiene que ver con la situación real, puertas dentro de los hospitales, en lo público y lo privado, porque la enfermería quirúrgica es una especialidad que requiere cumplimiento de protocolos, hoy lo que es la precariedad por falta de insumos, falta de personal, las necesidades propias de nosotros como enfermeros van a ser revisadas en estos contenidos que hoy se presentan. Uno de los principales, por ejemplo, son las infecciones nosocomiales que ocurren dentro de los hospitales precisamente por carencia de materiales de insumos, lo que son los protocolos porque deben ser garantizados y por eso el llamado a todas las autoridades gubernamentales que, esto, que estas situaciones deben ser planteadas. De igual manera, recordar que la enfermería puede seguir avanzando, a a la luz de los temas laborales, el tema del salario, el tema de las condiciones y por ello nosotros a través de toda esta información, esta documentación vamos a seguir levantando nuestro reclamo, nuestra denuncia para seguir avanzando como profesionales de la salud de enfermería.
7: Declaraciones de Julio García, presidente del Colegio de Enfermeros en el Estado Carabobo, él manifiesta que el día de hoy durante toda la mañana en este congreso a realizarse en la región central de Venezuela continúan exigiendo mejores condiciones laborales, además destaca que en la enfermería perioperatoria no se está llevando a cabo, no se está cumpliendo lo que son los protocolos de seguridad, continúan las precariedades y las carencias. En el área laboral de la salud en la región central de Venezuela. Con este reporte despedimos este contacto. El pase nuevamente contigo, Manuel.
0: Estudiantes de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado rechazaron el monto de las becas estudiantiles otorgadas por el Estado venezolano, las cuales se ubican en un monto de 5 dólares que además son pagadas a través del sistema patria.
3: Hola Manuel, buenas tardes. Estamos desde el rectorado de la Universidad Centro Occidental Isandro Alvarado, en donde un grupo de representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos quiere dar su opinión con respecto a lo de las becas estudiantiles. Gabriel Villavicencio, su representante, nos puede ampliar. Gabriel, ¿qué es lo que está pasando y cuánto están recibiendo actualmente?
9: Actualmente se está recibiendo 5 dólares en promedio de la estimación de lo que lleva eh, la página del BCB. Antes se recibía un promedio de 2 dólares en comparación. A partir del 12 de septiembre se hizo un supuesto aumento irisorio, irracional, un insulto para los estudiantes a 5 dólares. Lo que vemos nosotros es de una falta de respeto, ya que esto no cubre gastos de papelería, no cubre gastos para los forarios de un alquiler de una vivienda que está alrededor de la mínima de 30 dólares. Vemos un insulto esto que está pasando por parte del gobierno y no creemos que sea lo adecuado. Creemos que si la canasta básica, a través de la OFM, que es el Observatorio Venezolano de Finanzas, lo estipula entre 172 dólares, por lo menos una beca debe estar entre 60 a 100 dólares mensuales, un 100% de un becado. Pero no, vemos que el gobierno no le interesa invertir en la educación venezolana, mucho menos en la universitaria.
3: ¿Cuántos estudiantes están recibiendo las becas estudiantiles y por dónde se los deposita?
9: Fíjate... No tenemos un promedio de cuántos estudiantes están recibiendo, ya que todo está centralizado, todo está dirigido desde el sistema patria y no, tiene, no tenemos acceso a la información veraz. Tenemos un promedio que si un 20%, un 10%, pero no sabemos en ciencia cierta cuántos estudiantes estamos recibiendo el beneficio. Y vemos esto con gran preocupación ya que ni recibimos el beneficio ni tenemos lo básico dentro de la universidad, como lo es el comedor, el transporte, mucho menos el área de salud, y todo esto suma, suma y los estudiantes están gravemente afectados. ¿Cómo
3: hacen entonces ustedes para trasladarse, para hacer las comidas entre las clases cuando les tocan horarios muy difíciles?
9: Fíjate, la gran parte lo cubrimos nosotros, tanto trabajando y estudiando al mismo tiempo. Nuestros padres que nos pueden ayudar, el caso de los foráneos, tengo muchos amigos foráneos que dicen, mira Gabriel, voy a tener que dejar de estudiar porque no me da la base. Necesito trabajar para mantenerme a mí y a mi familia. Entonces, la realidad es que el gobierno está jugando con nosotros. No quiere invertir en la educación venezolana y eso es un gran problema.
3: Bien, Manuel, esto es pues, parte de las declaraciones que es, puede emitir la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos en relación a las becas estudiantiles que en el Estado Lara, como bien ya lo dijo, es de un promedio de 5 dólares que evidentemente no les alcanza para nada. Es La información que estamos manejando desde Barquisimeto en el Estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Lamentable esta situación en el Estado Lara. Vamos a continuar con más notas. Jubilados y pensionados del Seguro Social en el Estado Trujillo siguen en la lucha por percibir sus reivindicaciones salariales, eh, por los años de servicios trabajados.
2: Saludos, gracias por el contacto. Asamblea celebrada con miembros de los jubilados y pensionados del Seguro Social se celebró en el estado de Trujillo de varios sectores de este municipio. Esto para ellos seguir recabando toda esa data de todo este personal afectado. Hoy
0: hemos venido acá a acompañar a los trabajadores jubilados, activos y pensionados para re, eh, continuar en esta lucha justa que se nos está atravesando con esta administración de Maduro, ya que nos viene atacando constantemente con bajos salarios y el, el cierre automático de los hospitales y centros ambulatorios. Por eso es que llamamos a la unidad, a todos
2: los trabajadores y a la familia, a la sociedad civil para que se incorporen a esta lucha porque es necesario estar unidos. En estos tres últimos meses del año indicaba a todos estos sindicatos que continuarán en la calle, que seguirán haciendo las exigencias para obtener todo lo que ellos le deben por esos años de servicios prestados a la nación. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares. Seguimos con ustedes. En la zona fronteriza
0: entre Colombia y Venezuela presentan los enfrentamientos entre las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las FARC. Todo esto por el control territorial. La situación ha afectado la movilidad de los habitantes y las clases en varias veredas de Arauca.
10: Pese a la esporádica tregua en el enfrentamiento entre las guerrillas de las FARC y el ELN en el departamento de Arauca, en las últimas semanas en esta región fronteriza la violencia se recrudeció. Las organizaciones humanitarias advierten del riesgo de reclutamiento y las familias temen enviar a sus niños a las escuelas.
11: Bueno, de acuerdo a la información que entregó la comunidad, la personería eh, y la oficina eh, de víctimas, estamos hablando de alrededor de... Eh, 1.350 personas, eh, estamos hablando de 500 familias aproximadamente y tenemos un reporte de 150 niños que al parecer no pueden eh, eh, llegar a sus clases por la presencia de los grupos margen en la ley en algunos sectores.
10: La coyuntura tiene impacto directo en los niños. De acuerdo a la cifra presentada la semana pasada por la Defensoría del Pueblo, al menos 150 menores han dejado de ir a clases por los enfrentamientos en varias veredas.
8: ...una situación bastante compleja en 11 veredas del municipio de Puerto Rondón... ...pero que se puede extender sobre todo el municipio... ...entonces pues sí, es importantísimo y el llamado al gobierno departamental... ...al gobierno nacional de que ponga los ojos en Puerto Rondón... ...ya que eh, está afectando directamente a nuestras comunidades... ...a los campesinos, a las escuelas, a los estudiantes...
10: El secretario de Gobierno del Departamento Fronterizo, Edgar Guzmán, señaló en un mensaje dirigido al comisionado de paz, Danilo Rueda, que Arauca necesita que los grupos al margen de la ley cesen de manera urgente la confrontación. También pidió que por humanidad se brinde apoyo por parte de las organizaciones internacionales.
11: Para el día jueves se hará el Consejo de Seguridad ya con la presencia de los altos mandos de las autoridades y por supuesto con la participación de todos los sectores que requieren ser escuchados por parte del departamento y para que de esta manera también sea escalonado y llevado al gobierno nacional la situación que vive el departamento de Arauca. Ante la situación, tropas
10: de la Fuerza de Tarea Quirón y la 18 octava Brigada del Ejército Nacional harán presencia permanente con cuatro pelotones en el municipio de Puerto Rondón para realizar operaciones terrestres unificadas. Pero el enfrentamiento entre ambos grupos armados no solo significa una precaria situación de seguridad, sino que también impacta la economía. El año pasado se producían 150.000 matas de plátano, mientras en lo que va de año solo acumulan 50.000. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV. Pasando a otras informaciones,
0: la Unión Europea propuso un plan para adquirir de manera eh, conjunta gas para el año 2023.
12: La Unión Europea se ha propuesto poner en marcha una plataforma de compras conjuntas de gas el próximo año. De este modo se persigue adquirir ese hidrocarburo más barato de cara al invierno de 2023-2024, que entre los 27 se observa como más crítico que la eminente temporada de frío. Tras un año de discusión, el diseño de esa plataforma se presentará el próximo martes. El anuncio llegó de la mano de la Comisaria Europea de Energía, Kadri Simpson. Sobre la mesa pondrá propuestas legislativas para incentivar la reducción de la demanda, fomentar la solidaridad entre Estados miembros e intervenir los precios del gas. La intervención en el mercado no parece que vaya a concretarse por ahora en un tope de precios a las importaciones de gas. Eso es lo que reclaman los 17 Estados miembros. Sin embargo, ahora mismo Bruselas inclina por seguir negociando con proveedores como Noruega, Estados Unidos, Qatar... O Simpson sí se refirió, en cambio, a la posibilidad de implantar a escala comunitaria un modelo temporal inspirado por el mecanismo ibérico de España y Portugal, que limite la proyección artificial de la carestía del gas en los precios de la electricidad.
3: We will see over the weekend gas nos
0: vamos a la india porque el parlamento de ese país se mantiene fragmentado sobre el uso del Jihad para asistir a clases
7: el uso del hijab para asistir a clases divide a la India. El Tribunal Supremo fue incapaz este jueves de decidir de manera unánime su posición sobre la medida que prohíbe a jóvenes musulmanas en el sur del país usar el hijab para asistir a las clases. La norma ha causado un intenso debate y protestas en el gigante asiático. En febrero, una orden sostuvo que el uso del hijab no era una práctica esencial del Islam, permitiendo a las escuelas estatales vetar el velo con el que las jóvenes se cubren el cabello. Pero muchas opiniones creen que el uso del hijab debería ser una decisión personal. Los jueces, sin embargo, han acordado elevar el caso al jefe del máximo tribunal para la constitución de un nuevo panel, con un mayor número de jueces que pueda emitir una decisión con mayoría. A principios de este año, jóvenes musulmanas y activistas salieron a las calles cubiertas con el velo para reclamar sus derechos, mientras que grupos de estudiantes hinduistas comenzaron también a manifestarse para mostrar su oposición al hijab, provocando intensas jornadas de choques y agitación.
0: Y con esta información desde la India, nosotros colocamos punto final a nuestra emisión meridiana. Quédense conectados porque vamos a eh, generar más información para ustedes a través de todas nuestras plataformas. Nos veremos a las 6 de la tarde en nuestra emisión central de noticias.